0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wollen mit diesem Format Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Angebote und Projekte in unserem Bezirk informieren und natürlich auch über verschiedene Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute ist der Fachbereich 3 des Gesundheitsamtes Gesundheitsförderung und Prävention von Erwachsenen zu Gast. Dieser besteht aus der stellvertretenden Leitung Herrn San Angelo, zusammen mit Herrn Kutz, Sozialarbeiter und Gruppenleitung des SPD und Frau Schmidt, auch Sozialarbeiterin und Gruppenleitung der BfB. Wofür die Abkürzung stehen, wird gleich noch näher erläutert. Herzlich willkommen erstmal, dass Sie da sind und sich Zeit genommen haben und hierher gekommen sind, Herr San Angelo. Sie sind nicht nur stellvertretende Leitung, sondern auch der ärztliche Leiter des SPD. Was steckt dahinter?
1: Ähm, ja, guten Tag und ähm, vielen Dank für die Einladung, dass wir uns hier als Fachbereich in der Situation erstmal vorstellen dürfen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, haben wir jetzt zwei, äh, ja. Abkürzungen da im Namen drin, einmal den SPD und dann die BfB, wobei man darunter auch zwei Bereiche verstehen muss. Einmal den Sozialpsychiatrischen Dienst, der sich um die Belange von psychisch erkrankten, erwachsenen Menschen im Bezirk kümmert und auch deren Angehörige berät. Und für die BfB verstehen wir darunter die Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, Krebs sowie Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich das hier heute nicht alleine äh, vorstelle, sondern wie von Ihnen ja gerade schon äh, angekündigt, gemeinsam äh, mit Frau Schmidt, die äh, etwas mehr über die BfB erzählen wird und über das Arbeiten der Sozialarbeiterinnen und auch der Einärztin äh, in, in dem Bereich und gleichzeitig den Herrn Kurz hier habe als Gruppenleiter des SPD.
0: Ja, vielen Dank für die ähm, Ausführung auch erstmal ähm, zu den Abkürzungen, ähm, wofür die stehen. Und ähm, wenn ich da gleich einhaken darf, ähm, SPD, ähm, da verbinden ja viele auch dann die Unterbringung ähm, für psychisch kranke Menschen. Sind Sie dafür auch verantwortlich?
1: Ja, tatsächlich gehört das zu äh, einer der großen Aufgaben, äh, die halt auch hoheitliche Aufgabe darstellt und letztlich dem Schutz äh, der Betroffenen dient, aber auch äh, mitunter dem Schutz äh, der, der Angehörigen oder des Umfelds eines äh, betroffenen Menschen. Ähm, stellt allerdings, wenn man so will, jetzt nur die dramatische Spitze des Eisbergs dar, mhm. ähm, da unsere Arbeit, so wie wir sie verstehen und auch wie sie äh, mehrheitlich sich dann auch in den, der, in den Fällen darstellt, äh, vielmehr ein Begleiten und Verhindern und Vermeiden von, von solchen Zuspitzungen ähm, darstellen soll. Mhm. Ja, und, und Wir wollen ähm, durch ähm, Maßnahmen, zum Beispiel der Eingliederungshilfe, der Beratung, ähm, diese ähm, dramatischen Situationen, wie sie sich für die Betroffenen dann darstellen, ähm, in der Anzahl minimieren.
0: Mhm. Ja. Ist ja auch schon mal gut zu wissen, dass sowas Präsentes dann eigentlich auch nicht unbedingt im Vordergrund steht. Vielleicht kann ich dann auch Herrn Kutz dann mit reinholen, der ja die Gruppenleitung der Sozialarbeiter ist. Vielleicht können Sie ja mal schildern, wie dann die Menschen zu Ihnen kommen oder, kommen oder wie kommen Sie zu den Menschen.
2: Na, wir haben unterschiedliche Zugangswege, wie wir auf Menschen aufmerksam werden, die gesundheitliche Probleme haben. Das kann zum einen der Patient, die Patientin selbst sein, indem sie in unsere Sprechstunde kommt. Das können aber auch Angehörige sein, die sich an uns wenden quasi und die Problemlage schildern. Aber wir haben, oder wir haben auch einen Zugang über die Polizei, die uns Tätigkeitsberichte sendet, die Kliniken im Bezirk, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber auch andere institutionelle Einrichtungen wie das Jugendamt oder das Sozialamt, die uns auf gesundheitlich beeinträchtigte Bürger aufmerksam machen und mit denen wir dann versuchen, in Kontakt zu treten die Problemlage zu skizzieren und schauen, wie wir die Menschen mit Einleitungen von Maßnahmen adäquat unterstützen können.
0: Und ähm, das sind dann eben psychische Erkrankungen wie, Psy ähm, ich habe auf ihrer Webseite gelesen, Schizophrenien, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen?
2: Das sind einige Störungsbilder, Krankheitsbilder. In erster Linie sind unsere Mitarbeitenden äh, Ansprechpartner für erwachsene psychisch kranke Bürger im Bezirk. Aber auch natürlich Menschen mit altersbedingten psychischen Störungen, darunter gibt es zum Beispiel die Demenzen oder die Erkrankungen aus dem Spektrum. Weiterhin gibt es Suchtkranke oder Menschen mit Suchterkrankungen, die wir unterstützen, aber natürlich auch deren Angehörigen. Ein großer Teil unserer Tätigkeit ist auch die Arbeit mit Geistigen, mit Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch Menschen in Akutsituationen, in Krisensituationen, wo wir die Problemlage aufnehmen, reingehen und versuchen zu intervenieren, um, um dort halt Abhilfe zu schaffen, also die Notfallpsychiatrie. Ja.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also was sind das für Notsituationen? Ähm
2: ja, das, das gestaltet sich ähm, unterschiedlich bei den Menschen. Ne? Also Notsituationen können sein, ähm, dass, dass Menschen erkrankt sind, ähm, sich vielleicht im Leistungsbezug äh, mit dem Jobcenter befinden und ähm, aufgrund ihrer Erkrankung gegebenenfalls im Antrieb gemindert sind. Das heißt, sie schaffen es nicht mehr adäquat. Ähm, ihre administrativen Angelegenheiten, also ihre Post zu bearbeiten und gegenüber dem Jobcenter mitzuwirken. Dann kann es zu Sanktionen kommen seitens des Jobcenters aufgrund einer fehlenden Mitwirkung. Und dann äh, versuchen wir, wenn die Betroffenen sich selbst an uns wenden, quasi dahingehend zu vermitteln ähm, und, und aufzuzeigen, dass der Mensch sich in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation befindet. Und wir versuchen quasi, diese Sanktionen zurückzunehmen quasi und dafür so, zu sorgen, dass es nicht wieder dass die Betroffenen nicht wieder in diese Situation kommen. Ne? Oftmals ähm, passiert es halt auch, dass Menschen äh, Mietschulen äh, aufbauen quasi und äh, akut von der Wohnungslosigkeit bedroht sind. Auch da versuchen wir äh, vermitteln tätig zu sein und zu koordinieren. Ja, ähm, es gibt Menschen, die haben äh, auch Schwierigkeiten quasi in ihrer Alltagskompetenz. Das heißt, äh, da gibt es auch eine Tendenz dazu, den den Wohnraum vielleicht zu vermüllen quasi oder sie schaffen es nicht adäquat, diese hauswirtschaftliche Versorgung aufrechtzuerhalten. Und da versuchen wir auch mit Hilfen äh, dort zu installieren oder Hilfen zu installieren und einzuleiten, dass der Wohnraum erhalten werden kann quasi und die Menschen den Wohnraum weiter nutzen können.
0: Also es ist wirklich eher eine Unterstützung, weil wenn viele das Wort Amt ja auch hören, dann ist da ja auch schon mal eine Scheu oder eben, was ja einleitend auch schon gesagt wurde, dann, dass es Sanktionen gibt auch und dann sind sie eher unterstützend tätig, um auch bestimmte Sanktionen abzuwenden und da zu helfen.
2: Ein großer Teil unserer Arbeit ist ja, die beratende Funktion, aber auch, das ist so ein, so ein Mix aus koordinierend, beratend und vermittelnd. Aber wir machen natürlich auch eine aufsuchende Arbeit. Das heißt, wenn die Menschen es nicht zu uns schaffen in das Amt, dann suchen die Leute natürlich zu Hause auf und begleiten sie so lange, bis quasi Hilfen installiert sind, die das dann quasi übernehmen. Ja, das ist, wir sind da eher subsidiär verortet quasi. Und, ähm, und versuchen quasi die Hilfen einzuleiten.
0: Und da kann sich jeder an Sie wenden, der muss eben keine, wie eben schon beschrieben, Diagnose vorweisen, sondern jemand, der eben in einer Situation ist, die er für sich als Krise beschreibt und Unterstützung benötigt. Das ist das, was angeben. wir
2: natürlich ähm, vor Ort prüfen quasi, aber auch ähm, die Bedrohung äh, einer seelischen Behinderung ist eine Grundlage äh, für uns äh, quasi und generiert daraus so einen Arbeitsauftrag, die diese Menschen zu helfen. Ja,
0: Frau Schmidt, ich würde Sie ganz gerne mit noch ähm, dazu holen. Sie sind ja die Gruppenleitung der BfB.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Christiane Schmidt. Ich bin eine der sieben Sozialarbeiterinnen in der Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist jetzt mal die Kurzfassung. Unser Angebot richtet sich an erwachsene Menschen, die entweder schon eine körperliche Beeinträchtigung haben vorrangig oder von derselben bedroht sind. Hinzu kommen dann eben auch noch Menschen mit Krebserkrankungen, HIV und Aids, sowie Menschen im gehobenen Lebensalter. Zu uns kommen die Menschen ähnlich wie bei Herrn Kutz im sozialpsychiatrischen Dienst. Viele übers Telefon, die per Zufall von uns erfahren, weil sie irgendwo eine Visitenkarte von uns gefunden haben oder einen Flyer. Viele über die Sozialdienste der Krankenhäuser. Zum Beispiel bei den Krebsstationen gibt es immer so Begleitmappen von den Krankenhäusern. Da sind zum Beispiel alle zwölf Beratungsstellen, wo sich Menschen mit einer Tumorerkrankung hinwenden können, aufgelistet. Und über die Schiene kommen auch viele, auch viele Nachbarn, die sich melden. Ach, da ist die ältere Dame, die haben wir, das riecht immer so oder die sieht aus, als bräuchte die Hilfe. Dann eben auch übers Sozialamt, manchmal auch übers Jugendamt. Und äh, wir sind, wie gesagt, zuständig, ich will nicht zuständig sagen, wir sehen uns als Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung ab 18. Mhm. Die größte Gruppe, die den Weg zu uns findet, ist auch zwischen 18 und 65. Also wir haben die Bandbreite von 18 bis zum Lebensende.
0: Mhm. Und... Ähm wenn ich das so richtig verstehe, unterstützen Sie eben auch bei den Veränderungen, die dann durch zum Beispiel eine Krebserkrankung entstehen also im täglichen? Mhm. Mhm. Krebs
3: ist noch was ganz Besonderes. Das ist halt eine ähm, Diagnose, die die Menschen sehr aus der Bahn auch wirft. Mhm. Und da versuchen wir, soweit es geht, alle möglichen Hilfen. Aber das sind so viele. Das, ist so, das Hilfesystem für Krebserkrankungen ist ganz vielseitig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glaube, dass viele Menschen mit der Diagnose den Weg zu den Hilfen nicht so recht findet. Das hat unterschiedliche Gründe und wir wollen aber da auch behilflich sein. Auf den äh, Krebsstationen der Krankenhäuser bekommen die äh, Patienten so eine Art Patientenmappe und da stehen wir auch drin, aber stellen Sie sich vor, Sie haben eine schwerwiegende Diagnose, sind vielleicht Mitte 30 und überlegen jetzt nicht, wo ist die nächste Beratungsstelle, sondern aha, was mache ich jetzt? Es ist ja, ja, so allgemein ist Krebs durchaus eine Lebenszeit verkürzende Diagnose. Das ist damit verbunden die Gedanken. Und ich glaube, dass viele Menschen mit der Diagnose dann erstmal denken, äh, ich mache jetzt mal, was man mir gesagt hat vom Arzt, die Therapien und Bestrahlung, Chemo, Operation und dann will ich erstmal weiterleben. Wir versuchen dann, indem wir viel Kontakte, äh, auch Öffentlichkeitsarbeit machen, deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir diesen Podcast mitmachen dürfen, um das den Bürgerinnen nahezubringen, traut euch bei uns anzurufen. Also wir sehen uns auch so als ähm, Ansprechpartner. Ähm, ich habe mal eine Frage und weiß nicht so recht. Also unser Klassiker ist, dass bei uns jemand anruft und sagt, ich habe eine Krankheit und ich brauche Hilfe. Und dann kommt von uns die Frage, wobei denn eigentlich bei allem? Und dann bieten wir an, sollen wir zu Ihnen nach Hause kommen, wollen Sie zu uns kommen, sollen wir uns mal angucken, wollen wir mal in Ruhe schauen, was wäre denn für Sie passend. Das ist so unser Ansatz. Aber der ist eigentlich ähnlich wie beim sozialpsychiatrischen Dienst, ja, dass wir ähnliche Hilfen auch einleiten, auch Hilfe beim Haushalt, bei den Krebspatienten auch noch, wie finde ich einen Psychoonkologen, wo kriege ich sonst noch Unterstützung, ja, finanzielle Hilfen. Was mache ich mit Krankengeld? Wie geht es nach, nach der mhm. Krankheit weiter? Gehe ich zurück in den Beruf? Das sind so Themenspektren nur aus dem Krebsbereich.
0: Mhm.
3: Wir haben aber eben, wie gesagt, auch noch die anderen körperlichen Beeinträchtigungen. Ja,
0: und die sind ja, ähm, aber dann, genau, wie kommen die zu Ihnen? Also das sind, sind das dann Unfälle gewesen, wo die Beeinträchtigungen... Unterschiedlich,
3: unterschiedlich. Mhm. Manche von Geburt an auch körperlich beeinträchtigt die über, teilweise über die Eingliederungshilfe oder über, übergeleitet werden von den Jugendhilfeeinrichtungen, wo die zum Beispiel Rollstuhlfahrerinnen, die schon als Kind so schwer eingeschränkt waren, dass sie Unterstützung brauchten, dass die dann im Erwachsenenalter dann von uns auch beraten werden. Aber ein Großteil, es gibt die... Menschen, die von Geburt an Geburt behindert sind, die, die es später kriegen, aber wir haben eben auch Menschen, die vielleicht mit 50 erst entweder nach dem Unfall oder generell zunehmendes Alter Einschränkungen haben.
0: Und ich habe auch gelesen, eben welche mit drohender Behinderung, also ja, dass das eben ansteht. Das
3: meinte ich damit, also wenn ich jetzt so jemand mit 50, der zum Beispiel Rückenprobleme hat und jetzt sagt: Ach Mensch, das. Es schränkt mich so ein. Da ist oft so der Einstieg. Ja, ich brauche. Einen, ich habe gehört, man gibt einen Schwerbehindertenausweis, aber ich weiß nicht, wie ich das beantragen soll. Auch da sind wir behilflich, obwohl man kann es natürlich auch online ausfüllen. Aber manchmal ist es schon hilfreich, das gemeinsam durchzugehen. Was, was ist es denn, was ihr Leben einschränkt? Und oftmals finden sich dann noch mehr Einschränkungen.
1: Das Interessante an der, an der Arbeit in der Fachbereich äh, leistet und, und die, die beiden Teams leisten, ist, dass es halt im Erwachsenenalter das gesamte Spektrum der Dinge abbildet, die uns von dieser Leistungsgesellschaft, in der wir uns irgendwie alle befinden, äh, abhält daran, vollumfänglich teilzunehmen. Wir sind nicht äh, alle nur äh, Bilder, die man auf, auf TikTok oder Instagram irgendwie sieht und alle sind perfekt, sondern jeder von uns wird im Laufe des Lebens irgendwann mal in eine Situation kommen, in der er entweder durch sein soziales Umfeld zum Glück diese Beratung und so weiter da bekommt. Aber für die Menschen, die das nicht haben oder die in eine solch dramatische Situation, wie sie auch jetzt von meinen Kollegen gerade schon geschildert wurde, kommen, für die gibt es das und für die gibt es diese Einrichtung der BfB, für die gibt es die Einrichtung äh, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, weil wir uns sehr wohl nicht als Amt nur in der Verwaltung verstanden äh, äh, wissen wollen, sondern genau genommen halt als Anlaufstelle mit Sprechzeiten, mit, mit offenen Sprechstunden. Äh, zu denen äh, die Bürger und äh, Angehörigen kommen können. Äh, eine telefonische Erreichbarkeit, die die ganze Zeit äh, über ähm, da war. Wir haben in der Pandemie zu sehr großen Anteilen auch die Sprechstunden aufhalten können. Wir haben dann das versucht durch, durch äh, Hausbesuche äh, abzumildern und abzupurfern, damit die Bürgerinnen und Bürger, die trotzdem weiter halt erkrankt sind, sei es psychiatrisch, sei es körperlich, äh, die Unterstützung auch bekommen haben. Und das, finde ich, ist eine ganz, äh, ganz großartige Arbeit. Und, und diese Aspekte, oh, das habe ich noch nicht gewusst, die man sich als Hörer vielleicht jetzt äh, da denken kann, das hatte ich als Arzt, der ich früher in der Klinik gearbeitet habe, auch nicht. Das sind ähm, Aspekte dieser Arbeit hier in diesem Amt, die mir erst mit dem Wechsel in die Behörde, aber halt auch äh, mit der Arbeit hier im Amt dann bewusst geworden sind, was, was wir alles bieten und, und was wir alles versuchen, ähm, den Bürgern, mitzugeben in diesen wirklich schwierigen Zeiten.
0: Und auch unterstützend eben mit, also nicht sanktionieren, sondern wirklich unterstützend dann. Und Sie sagten eben auch schon, während der Corona-Pandemie haben Sie den Betrieb aufrechterhalten. War das dann eben auch ein Thema, wo sich Menschen beeinträchtigt gefühlt haben? Also natürlich, aber haben Sie sich dann auch an Sie gewandt? War das auch ein Thema?
1: Vieles bildet sich da jetzt ja erst ab. Also es ist so, dass wir äh, eine, eine Abnahme in manchen äh, Fallzahlen hatten, wenn Menschen eher zu Hause bleiben, gehen sie nicht mehr raus, kommen nicht mehr ganz zu uns und so weiter. Also das mhm. ist, äh, ich glaube, das wird, wird man überall so gesehen haben. Was man aber auch sieht, ist, dass man sich dann in der Zeit jetzt das ist ja auch die Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung im Fachbereich, ja, dass halt diese präventiven Maßnahmen in der Form nicht mehr stattgefunden haben. Dass es eine größere Vereinsamung äh, gegeben hat. Und äh, wenn ich äh, einsam bin, älter, krank, wie auch immer, nicht leistungsfähig und mich nicht mehr ganz um meine Gesundheit kümmern kann, dann wird das schwieriger, Ich werde kränker und wenn ich jetzt komme, haben wir äh, sozialarbeiterisch, äh, denke ich, ähm, wenn die beiden Kollegen das vielleicht bestätigen können, ein, 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 eine, einen großen Berg jetzt noch ein bisschen da äh, abzuarbeiten, der sich jetzt erst abzeichnet. Mhm. ja Und äh, das sind, ähm, sind Herausforderungen, die ähm, mit den Teams, die jetzt da äh, sind, ja gut bewältigt werden können. Aber die auch echt Arbeit darstellen.
0: Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, Sie sind aber trotzdem Amt, auch wenn Sie jetzt so herauszeigen, dass Sie eine andere Einstellung oder auch so ein anderes Verständnis ähm, haben. Aber... Sie sind die unterliegen auch der Schweigepflicht. Ist das richtig? Oder muss der Bürger eben Sorge tragen, dass da irgendwas öffentlich wird, was er
1: beiden Bereichen unterliegen wir der Schweigepflicht, der ärztlichen Schweigepflicht, die ist nochmal anders strafbewehrt, also wenn es jetzt jemand interessiert. Äh, und dadurch, dass das Gesundheitsamt eine ärztliche Leitung hat, oder jetzt auch der Fachbereich eine ärztliche Leitung hat, der Sozialpsychiatrische Dienst eine ärztliche Leitung hat, etc., geht das halt äh, runter und gilt für alle Angestellten und Beamte Beamtin, ähm, in den beiden Bereichen, ähm, dass dort eine Schweigepflicht herrscht. Wir haben einen äh, äußerst peniblen ähm Wert auf, auf den Datenschutz, die Trennung der Informationen der einzelnen Bereiche, die auch nicht einfach übergeben werden kann. Das ist auch vielleicht ganz wichtig für die Bürger in Berlin, dass Informationen, die in dem einen Bezirk, in einem Gesundheitsamt sind, nicht so ohne weiteres in das andere Gesundheitsamt weitergegeben werden können, wenn er da umzieht, die Bürgerinnen der Bürger. Sondern das, da muss man immer zustimmen. Ansonsten bleibt das auch in der einen Behörde. Also mhm. das ist äh, auch sehr dem geschützter wichtig. Rahmen. Ja, unbedingt. Für das, den wir brauchen das Vertrauen, ja. Das, mhm. äh, und zu um Ihre Frage, äh, wie wir uns sehen und ob wir auch eine Behörde sind, unser Arbeiten, auch wenn das, also auch wenn man den, 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 den Schwung hört oder die, die Motivation, die wir hier mitbringen, äh, ist alles in, äh, in einem gesetzlichen Rahmen. Ähm, unter anderem durch das Gesundheitsdienstgesetz verankert. Viele der Hilfen, die wir einleiten, sind in den in einzelnen Sozialgesetzbüchern verankert. SGB 5, Schnittstellen mit SGB 2, SGB 9. Das können aber Sozialarbeiter viel besser erklären als ich.
2: Die haben das ja. studiert.
0: Wer ja. möchte, Herr Kurz, Frau Schmidt?
2: Ich würde einfach gerne auch noch mal ergänzen wollen, dass wir uns natürlich auch sehen für Menschen, die natürlich überwiegend chronisch auch schon erkrankt sind, Ja, also die nicht mehr ausreichend... Ressourcen, Kompetenzen haben, sich selber Hilfe zu holen, ja, und deswegen sehen wir uns natürlich auch für die Zielgruppe der Menschen, die das übrige Hilfesystem nicht mehr erreicht quasi und wo die Problemlage der Menschen an uns herangetragen wird und wir das quasi machen wollen. Das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass wir gerade auch für die Zielgruppe da sind halt und versuchen genau dort, die richtige Hilfe einzuleiten.
0: Ja, da sagte eben ja Frau Schmidt auch, dass sie dankbar ist, dass wir auch den Podcast oder dass sie darüber jetzt auch die Verbreitung bekommen. Was wäre denn noch ähm, sinnvoll? Wie könnte man sie noch mehr unterstützen darin, dass die Bürger eben von ihrer Arbeit erfahren und sich dann auch an sie wenden können?
2: Ja, also wir, wir haben verschiedene Zugangswege und das ist das ist gut. Äh, natürlich sind wir da auch bedacht und deswegen nutzen wir auch dieses Format ja auch um uns auch nochmal aufmerksam zu machen, dass wir nicht nur ein Sozialdienst in einer Behörde sind, sondern dass wir natürlich auch eine kostenlose ähm, ähm, Beratung anbieten, in, in den Lebenslangen die Menschen dazu unterstützen und ihnen auch zu vermitteln, dass wir ihnen bei Schwierigkeiten mit anderen Institutionen, mit Krankenhäusern dabei auch unterstützen quasi, also dass wir versuchen ein, ein Fürsprecher für sie zu sein, dass wir versuchen eine Akzeptanz, ein Einverständnis für ihre Erkrankung zu haben, für die reduzierte Teilhabe, die sie dadurch auch erleiden quasi und wir versuchen das zu kompensieren und den Menschen dabei zu helfen, diese Hilfe halt auch anzunehmen. Also wir, wir steuern die fachliche Hilfe, auch das ist ja eine große Aufgabe des sozialpsychiatrischen Dienst, das sogenannte Steuerungsgremium Psychiatrie, das ist ein Instrument der fachlichen Steuerung, was zweimal im Monat stattfindet, um dann zu gucken, was hat der Mensch für einen Hilfebedarf, für einen Unterstützungsbedarf. Und was können wir ihm bieten? Also, für welche Art der Hilfe und auch in welchem Umfang quasi? Und auch das ist ja ein Teil unserer Tätigkeit und äh, auch sehr, sehr wichtig quasi. Weil die, die klassisch basiszentrierte Arbeit, die erbringen wir ja nicht, wie ich eingangs schon gesagt hatte, da sind wir wirklich subsidiär tätig, sondern das machen dann die sogenannten Träger ähm, der Eingliederungshilfe, die diese Arbeit dann mit den Menschen übernehmen. Ja, wir versuchen ein vorab einen Hilfebedarf aufzuzeigen und damit quasi einen ersten Arbeitsauftrag für den Leistungserbringer, ja, also die Träger, ähm, äh, zu erarbeiten. Mhm. Ja.
3: Frau Schmidt. Ähm, ich würde gerne noch was äh, zum Thema Corona sagen. Bei uns äh, sind die Fallzahlen gleich geblieben. Wir durften ja äh, weiterhin unsere Sprechstunden machen, natürlich vorrangig per Telefon. Wir haben aber... Äh, auch per Telefon kann man dann organisieren, insbesondere die älteren Menschen waren ja gehalten, nicht mehr außer Haus zu gehen. Die waren schon verzweifelt, Pflegedienste, waren die Mitarbeiter erkrankt. Da haben wir versucht, psychosoziale Betreuung zu machen und gegebenenfalls auch ähm, per Telefon zu organisieren, dass die Medikamente ins Haus geliefert werden oder so nette organisiert haben, dass ein Haushaltsdienst dann wenigstens Lebensmittel liefert wir haben über während Corona auch über das Corona-Team im Gesundheitsamt gelegentlich auch Fälle bekommen, wo Menschen in Quarantäne waren, nichts zu essen hatten, kein Geld da hatten, wo dann organisiert werden musste, dass sie was zu essen kriegen, dass jemand vorbeikommt mit Schutzkleidung. Das fand ich eine ganz spannende Situation. Also mal nur aus dem Amt heraus zu agieren und gegebenenfalls, ich persönlich bin auch in Schutzkleidung, dann losmarschiert, und habe erst trotzdem weiterhin gemäß unserem ja, unserem eigenen Anspruch an unsere Arbeit erstmal geguckt was ist denn da vor Ort was braucht es wirklich an Hilfe und die Verzweiflung der älteren insbesondere der älteren Herrschaften die sind ja richtig aufgefordert worden gehen sie nicht mehr außer Haus die war schon recht groß und auch dieses Vereinsamen und da so ein bisschen den Kontakt zu halten mal nachzufragen wie ist es denn wir haben ja auch die Hochaltrigen, da haben wir versucht, einfach mal anzurufen, brauchen sie was, brauchen sie nicht? Und gegebenenfalls, wir machen auch manchmal Nothilfe. Wir sind nicht der Haushaltsdienst, der den Müll runterträgt, aber wenn wir vor Ort sind, würden wir das auch durchaus tun. Ich weiß, dass wir seit, wir führen immer so ein kleines Schattendasein. Also auch die anderen, es gibt ja zwölf Beratungsstellen in ganz Berlin und die werden immer nicht so wirklich wahrgenommen. Ja, deswegen ist es super, dass wir jetzt hier sind. Was mein Team, also meine Kollegin und ich machen, ist, wir gehen in alle Gremien, die es denn gibt, oder zu Veranstaltungen und setzen uns erstmal hin, schauen, ob das Thema zu uns passt und stellen uns vor und erzählen, was wir machen. Und bieten auch immer an, obwohl wir Gesundheitsamt sind, dass man bei uns anrufen kann. Wie gesagt, wir haben auch Datenschutz und Schweigepflicht, weil wir auch eine medizinische Beratungsstelle sind. Wir müssen auch bestimmte Daten aufnehmen, wenn wir Hilfen einleiten sollen. Das kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich möchte den Namen nicht nennen. Dann biete ich an, wollen wir einen Namen uns einigen, falls sie nochmal anrufen, damit ich die Geschichte ja dann noch wieder weiß. Und das funktioniert auch. Also ich habe hier, wen hatte ich denn schon, Sarah Leander, Hans Albers, also was gerade passt, biete ich an. Das ist Wir sagen aber schon, wir müssen irgendwas aufnehmen, weil wenn Sie wieder anrufen, dann wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ja, dann fangen wir ja nochmal von vorne an, das bringt ja nichts. Bei uns rufen, weil wir auf der Liste stehen, der Beratungsstellen, also in den äh, Begleitmappen in den Krankenhäusern an erster Stelle, Charlottenburg-Wilmersdorf rufen auch viele Menschen an, die, wenn sie das mühsam schaffen, jetzt rufe ich mal endlich jemanden an, ich weiß gar nicht, soll ich Hamburger Modell machen oder was auch immer nach äh, der Behandlung? Dann rufen die in Charlottenburg an. Da hören wir erst mal zu. Und so ein ganz einschneidendes, ähm, einschneidender Satz für mich ist: äh, hätte ich nur eher gewusst, dass es sie gibt. Und das ist toll, sie nehmen sich Zeit, sie hören mir zu. Das klappt nicht immer, weil. Wir auch viel zu tun haben, aber wir versuchen das zumindest zu signalisieren, dass wir erstmal zuhören und wir gucken, erst zum Schluss stellt sich manchmal raus, dass sie gar nicht in unserem Bezirk wohnen, aber auch da sie, ist es unser Anspruch zu gucken, wer, wer könnte denn helfen und geben das und weiter.
1: Ja, die Zugangswege ähm, noch einmal mit einer Besonderheit in dem Bereich jetzt für den sozialpsychiatrischen Dienst möchte ich nochmal ähm, was erläutern. Und zwar äh, ist es ja so, dass wir jetzt mehrheitlich über die Fälle gesprochen haben, wo die Betroffenen selber die Hilfe gerne haben wollen oder Angehörige sich äh, Hilfe erhoffen und, 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 und man dann koordinieren kann, kurz einspringen kann und etwas in, auf, den, auf den Weg bringen kann. Allerdings gibt es äh, durchaus auch äh, Menschen in, in, in schwierigen Situationen, mehrheitlich psychiatrisch in dem Fall, aber auch im, im äh, gestiegenen Lebensalter kann es auch äh, bei nicht psychiatrisch im Vordergrund stehenden Erkrankungen soweit sein, dass man Hilfen einfach nicht mehr möchte und sagt, das reicht jetzt und ich brauche das nicht. Aber das Umfeld meint schon, dass man die Hilfen braucht. Also das kann dann bis zur Vermüllung der Wohnung äh, kommen. Das können unhaltbare Zustände sein, wo man aus neutraler Betrachtung denkt, das ist mit der Lebenswürde nicht ganz vereinbar, so zu leben. Aber aus der Innenperspektive dieser einzelnen Person, die da jetzt in ihrer Wohnung lebt oder, oder auch mal ein Ehepaar, äh, ist das alles vollkommen in Ordnung. Nur wird es halt einfach auch ein Problem für die Gesundheit. Und äh, da ist es dann halt... Manchmal auch eine Aufgabe, auch von uns in dem Fall, über die Beratung äh, des Umfelds, aber halt auch äh, Hilfen zu initiieren, die in der ersten Instanz von den Betroffenen vielleicht nicht als äh, direkt hilfreich äh, wahrgenommen wird. aber notwendig ist, also wir reden wirklich von schwerst vermüllten Wohnungen, die auftreten können über die Monate, Jahre im Rahmen zum Beispiel einer sich anbahnenden demenziellen Erkrankung und dann ist das soziale Umfeld ist da nicht mehr da, nicht mehr aufgepasst, dann muss man was machen und dann geht es auch so weit, dass man halt Betreuung anregen muss, das macht genauso die BfB wie auch der sozialpsychiatrische Dienst, das heißt, das ist dann eine... Äh, gerichtlich angeordnete Instanz gibt, die dann im Falle, dass kein anderer das machen kann, alle anderen Hilfen ausgeschöpft sind, die Modelle, die wir versucht haben, mit unseren Hilfen nicht funktionieren, dann muss der Gesetzgeber oder muss der Staat an der Stelle jemanden einsetzen, der das dann oder die das dann übernimmt und dieses Antragsverfahren darum machen, die Sozialarbeiterin im SPD als auch in der BFB und da werden wir dann auch ärztlich gefragt und können dann mit Stellungnahmen äh, da ähm, helfen. Und jetzt die, um einen Rahmen zu finden zu der Eingangsfrage von Ihnen, was mit den Unterbringungen denn ist, das ist jetzt dann, das ist jetzt diese Spitze des Eisbergs. Das sind also die Situationen, da reden wir jetzt nicht mehr über die BFB-Fälle, sondern mehr über die sozialpsychiatrischen äh, Fälle, äh, bei denen man sich einfach vorstellen muss, da ist ein, 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 äh, ein Mensch mit einer psychiatrischen Erkrankung, die äh, bahnt sich mit der Zeit so an. Der ist äh, 20 Jahre alt, 21, kriegt sein Abitur gerade nicht mehr ganz auf die Reihe. Es sind Drogen im Spiel. Und es bahnt sich über die Zeit eine gegebenenfalls beginnende Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis an. Also die, die Familie macht sich Sorgen und weiß nicht, wohin mit ihm, mit den jungen Menschen. Und, und ähm, Es ist ein Leistungsknick. Und äh, der macht dann irgendwie... Immer mehr komische Sachen, Fehlhandlungen, verbarrikadiert sich in seinem Zimmer, möchte nicht mehr raus. Und dann kommen wir ins Spiel, werden gerufen und ähm, wie von Frau Schmidt, aber auch Herrn Kutz schon gesagt, wir machen aufsuchende Hilfe. Wir fahren dahin, bei SPD seid in einem multiprofessionellen Team. Es findet dann, also das ist dann Sozialarbeiterin und Arzt, Ärztin äh, und ähm, machen ein Assessment, was braucht der jetzt und das kann so weit gehen, dass man halt auch mit Hilfe der Feuerwehr oder Polizei diesen Menschen erstmal aus der Wohnung, aus der Situation rausholen muss, in eine Klinik bringen muss und dann auch wieder einen Antrag bei Gericht stellen muss, um da einen rechtlichen Rahmen zu äh, äh, geben, um dann eine Behandlung zu beginnen. Und jetzt das bei all dem Drama ist das, das, das Positive, das man daraus sehen kann, wir begleiten diesen Menschen ja weiter. Er ist ja ein Bürger hier in diesem Bezirk und, und wird dann in eine der Versorgungskliniken eingewiesen, äh, wird dort behandelt. Jetzt gehen wir mal vom besten Fall aus, es geht ihm danach besser. Dann kann die weitere Beratung außerhalb der Klinik, vom Sozialdienst der Klinik weiter an uns dann wieder vermittelt werden im, im Rahmen des Entlassmanagements. Äh, kann die Familie weiter beraten werden, er kann weiter beraten werden, er kann dann, über das Steuerungsgremium Psychiatrie, wenn das denn braucht, Eingliederungshilfemaßnahmen bekommen, damit es zu diesen Zuspitzungen mit diesen Situationen nicht mehr so in der Form kommen kann. Und wir begleiten diese Fälle über Jahrzehnte. Und das ist etwas, äh, was man da äh, dann sieht und äh, auch andersrum gibt es sicherlich. Den einen oder anderen Fall, der erst mit einer körperlichen Erkrankung lange bei der BfB war und dann irgendwann nimmt ein, ein, ein psychiatrischer Anteil, äh, was, was die Aufgaben da angeht, also die machen das so lange es geht wie geht, klar, aber es kann Situationen geben, wo es dann halt auch ein Fall dann für den SPD wird und dann ähm, arbeiten beide halt auch zusammen an dem Fall weiter. Ja? Aber wir begleiten, das wird in der BfB genauso sein, äh, wenn es die Krankheit des Menschen zulässt, dass er also lange lebt, ja? das können wir nicht beeinflussen, aber die Rahmenbedingungen, äh, dann sind wir ganz lange für die da.
0: Ja, aber ich habe mich vorhin schon gefragt, was sind das für Menschen, die, weil Sie sagten, ab Anfang, 20, äh, ab 18 bis 65, was sind das für Möglichkeiten oder für Gelegenheiten? Das
1: war die Mehrheit der Menschen. Also es geht hm. auch in der BfB sicherlich bis äh, 100 irgendwas, oder? 100, ja,
0: aber, aber das halt auch die Jüngeren, weil man ja. das ja eigentlich so ausschließt. Und wenn man eben hört, für Erwachsene, dann eben denkt man, wahrscheinlich eher häufig an das mittlere oder höhere Erwachsenenalter, aber nicht an das Junge.
3: Also wie gesagt, die größte Gruppe von unseren Klienten ist zwischen 18 und 65, und da kann eben auch eine 30-Jährige sein mit Kleinkindern und einer schwerwiegenden Krebsdiagnose. San Angelo hat gesagt, wir begleiten die Klienten, wir begleiten, also die BFB insbesondere begleitet die Menschen häufig bis ans Lebensende. Das, das sind Menschen, die sind 100, das kann aber auch die 35-jährige Mutter von zwei Kleinkindern sein. Also wir haben oft mit Begleitung, Hospiz, Palliativversorgung, Regelung der Angelegenheiten zum Lebensende und ob in jungen Jahren oder in späteren Jahren. Und da eben auch viel mit, was gibt es dann für die Angehörigen? Es gibt da Hilfen, also auch für die Kinder, zum Beispiel für krebskranke Kinder, gibt es durchaus Angebote. Wie gehe ich damit um, dass meine Mutter so krank ist oder mein Vater? Und gerade was Krebs anbetrifft, zu uns kommen häufig die Menschen erst sehr spät. Ja, der äh, Taxifahrer, der von einem Tag auf den anderen eine Krebsdiagnose hat, in der Behandlung ist, selbstständig, plötzlich keine Krankenversicherung mehr bezahlt, da sind dann in kürzester Zeit ganz viele Dinge zu regeln und wer dann quasi während wir noch was versucht haben zu beantragen oder die Anträge für ihn durchzusetzen bei anderen Institutionen weil auch das ist unser Job wir dürfen a beraten aber wir dürfen auch unterstützen einen Widerspruch mal zu schreiben das vergessen andere Institutionen immer weil sie denken ach das ist doch das Amt die können doch nicht doch wir dürfen das ist der gesetzliche Auftrag wir sollen die unterstützen und da versterben halt viele. Das heißt so für die so für den Sozialdienst, das ist schon eine Arbeit, also insbesondere mit die, diesem Klientenkreis, der emotional sehr nahe geht.
0: Vor allem, weil Sie eben auch schilderten, dass das möglicherweise auch eine Mutter sein kann, die betroffen ist, wo dann Kinder zurückbleiben. Da würden Sie sich dann auch praktisch darum kümmern, wie die Kinder versorgt werden. Ja,
3: das Fall. muss dann auch unser Thema sein und wir suchen dann die geeigneten Partner,
0: mhm.
3: die es dafür gibt sind da so ein bisschen, ja, ich sage immer, wir sind so ein bisschen die Lotsen im Hilfesystem, mhm. weil ich, unser Hilfesystem für Menschen mit Beeinträchtigung das ist für mich wie ein Dschungel. Mhm. Und da das Richtige zu finden und was so, ähm, Anregung von Betreuung, das machen wir auch. Mhm. Ja, also Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, aus körperlichen Gründen, auch, aber es gibt auch Menschen, die eben aufgrund einer körperlichen Erkrankung durchaus auch eine psychische Beeinträchtigung haben, die sich nicht mehr ausreichend versorgen können, mhm. die vielleicht ihre Miete nicht mehr überweisen. Da beraten wir erstmal anfänglich, wäre nicht eine Betreuung schön? Und mhm. dann bleiben wir ein bisschen in Kontakt, um denjenigen sanft dahin zu führen, dass er das auch zulässt und denen auch Angst und Schrecken zu, äh, zu nehmen, so ein bisschen. Was mhm. heißt Betreuung, Hilfe? Ja, ich ja. werde entmündigt. Nein, ja. es gibt Teilbereiche. Das und das kann eine Hilfe sein, wenn ich mich nicht mehr als Betroffener um meine Miete kümmern muss. Ja. Sondern dann wird mir zwar das Geld eingeteilt, aber es geht auch nicht verschwitzt. Ja. Das ist manchmal Die ganz Entwurme gut. Ja auch, ja. Ja. Also das ist ja
1: äh, immer mit einem ärztlichen Gutachten äh, und Sachverständigengutachten äh, geht das einher, äh, dieses Verfahren bei Gericht. Und äh, da werden dann die zeitlichen Rahmen erstmal gesetzt. Dann äh, gibt es, es gibt keine lebenslange Betreuung mehr. Selbst in einem Fall, wo es absehbar ist, dass es nicht äh, sich bessern wird, der Zustand muss nach sieben Jahren das Gesetz, äh, das Gericht äh, nochmal ein, ein neues Sachverständigengutachten einholen. Äh, ganz gängig sind sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre zur Überbrückung von. Und äh, wie gerade Frau Schmidt auch schon sagte, ganz wichtig, äh, das ist eine Hilfe. Und die Betreuerinnen oder Betreuer, die das dann übernehmen, das können auch Angehörige sein, aber äh, die das übernehmen, die machen das nur in den Bereichen, die derjenige gerade jetzt nicht kann. Und wenn er es dann wieder kann, der Betroffene, dann kann er das ja oder die Betroffene, dann kann die es auch wieder selber übernehmen. So ist die Idee dahinter und es geht nicht um du bist erwachsen und kriegst jetzt Eltern und die setzen dir jetzt Grenzen und jetzt hast du hier wieder was eingebunden. Das ist also dieses Vormundschaftsrechtsdenken, das es da früher gab, das ist es nicht. Das Betreuungsrecht sieht das doch etwas anders.
0: Und genau in dem Bereich, wo eben dann Unterstützung benötigt wird, ist das einfach dann die Hilfe da, die rechtliche das sind und Aufgabenkreise. Genau,
1: Aufgabenkreise äh, Wohnung Aufgabenkreise Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten, Aufgabenkreis der Finanzen, Aufgabenkreis der das, der Aufenthaltsbestimmung, äh, auf, Aufgabenkreis der Gesundheitssorge. Mhm. Äh, das sind so die die, die gängigen mhm. und äh, das wird definiert für jeden Fall, wo es braucht. Mhm. Ganz wichtig, das ist ja auch was äh, Frau Schmidt gerade sagte. Es geht jetzt dabei nicht nur um psychiatrische Einschränkungen, sondern auch die körperlichen. Also wenn ich das aufgrund einer körperlichen Erkrankung in der Form nicht mehr kann, dann geht das selbstverständlich durch diese äh, äh, betreuungsrechtliche äh, Situation auch zu regeln.
0: Das ist ja auch gut zu wissen, weil man es ja häufig ähm, ja mit Demenz oder mit bestimmten Erkrankungen in Verbindung bringt. Und dass das auch dann...
3: Das kann hilfreich sein, wenn ich schon eine, ja, Ärger mit meinem Vermieter habe, wenn ich dann jemanden zur Seite gestellt bekomme, der mich unterstützt, dass meine Mietzahlungen A regelmäßig eingehen und dass ich vielleicht auch mal Reparaturen organisiert kriege in einer desolaten Altbauwohnung. Da kann ein Betreuer manchmal mehr ausrichten, als jetzt, dass ich nur zum Mieterverein gehe. Also deswegen mache ich ein bisschen Werbung dafür, dass ja. dieses Angebot einer Betreuung, was ja auch nicht so leichtfertig übers Amtsgericht bewilligt wird, durchaus als Hilfe zu sehen. Ich hatte mir es noch eingefallen, naja, ich melde mich mit Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Mein Name ist Schmidt, was kann ich für Sie tun? Je nach meiner Stimmlage oder nach meiner Tagesform kann das sehr abschreckend wirken. Das kann dann an mir liegen, aber es kann auch daran liegen, dass wir das Gesundheitsamt sind. Das ist wirklich so ein bisschen... Also ich hatte mal einen Klienten, der hat gesagt, muss ich jetzt ins Heim. Ich bin noch behindert und wenn Sie zu mir kommen, dann muss ich ins Heim. Ja. Ich möchte noch mal Werbung machen. Wir haben den Auftrag ambulant vor stationär. Ja, weder mit körperlichen Beeinträchtigungen oder mit psychiatrischen Erkrankungen. muss, Wenn wir ins Boot geholt werden, muss niemand gleich ins Heim. Wir beraten dazu. Also, wir, also bei mir im Team ist so der Standard, ich komme zu Ihnen, ich erzähle Ihnen mal, was es alles so gibt. Und dann überlegen Sie, weil Sie sind diejenige welche oder derjenige, was für Sie passend ist. Und dann frage ich nochmal nach, wenn es Ihnen recht ist. Und das, dafür möchte ich ein bisschen Werbung machen und sich zu trauen, auch mal anzurufen. Ich glaube, auch im sozialpsychiatrischen Dienst darf man auch anrufen, wenn man plötzlich feststellt, man hat
2: Depressionen. Nein, also wir sind natürlich nicht nur, dass das Amt irgendwie was Hilfen einleitet, sondern wir beraten ganz viel und wir wollen natürlich auch gerade die Angehörigen äh, ermutigen, sich bei uns zu melden, sich beraten zu lassen ähm, und zu gucken, gemeinsam zu gucken, was können wir den Angehörigen mitgeben, ja, im, im Umgang mit, mit ihren Familienangehörigen, die beeinträchtigt sind, ja, aber auch schauen, dass wir dann vielleicht mit den Angehörigen zusammen den Hausbesuch machen, vor Ort schauen, wie sieht es im, im Lebensraum aus, ja, und wie meine Kollegin ja sagte, geht es ja auch darum, im Ambulanten Bereich die Hilfen drumherum zu installieren, quasi um ihn in seinem Lebensraum abzuholen und ihn dort zu helfen, quasi und nicht aufgrund der Erkrankung ähm, immer stationär unterzubringen. Ja, wenn es unabdingbar ist, quasi, weil der Mensch aufgrund der Erkrankung gerade nicht alleine wohnfähig ist, sage ich jetzt mal, ist ein schwerer Begriff, die Wohnfähigkeit, aber so viele Schwierigkeiten hat, dann ist es natürlich vielleicht auch für eine gute Zeit förderlich, wenn jemand vielleicht doch in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen zusammenlebt und, und dort auch die Erfahrung macht, richtig mit seiner Erkrankung umzugehen. Ja, das ist für viele junge Leute, die wir auch bei uns erstmalig ankommen, ist die Compliance, also sprich die sogenannte Krankheitseinsicht, oftmals die, die erste große Hürde, der erste große Schritt, der gemacht werden muss, zu erkennen, ich habe da was, meine Seele ist erkrankt oder in meinem Kopf äh, sind Stimmen, mit denen geht es mir nicht gut. Und die Akzeptanz dafür zu finden, dass das was ist, was ich chronifizieren kann und dass ich auf Hilfe angewiesen bin in solchen Situationen, das, das ist für viele Menschen schwierig und da versuchen wir zu unterstützen, zu begleiten, und aber natürlich auch aufzuklären und zu sagen, nehmen Sie die Hilfe an, Sie haben die Ressourcen, Sie haben die Kompetenzen, das hatten Sie vor der Erkrankung, wir helfen diese Ressourcen wieder, also im Sinne des Empowerments, Hilfe zur Selbsthilfe auch wieder äh, herzustellen.
0: Ja, ich würde die Zeit ist ja schon ein wenig fortgeschritten, aber wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal kurz über ein Thema gesprochen, was ähm, mir jetzt auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, Herr San Angelo. Sie hatten das auch ähm, zumindest im Zusammenhang mit der Betreuung auch besprochen, dass da bestimmte Themen festgelegt werden die eben eingeschlossen sind oder Arbeitsbereiche. Sie beraten ja auch, zumindest habe ich das auf ihrer Homepage gelesen, ähm, zur Vorsorgevollmachten und zur Patientenverfügung, was ja eben in bestimmten Altersabschnitten dann eine Rolle spielt. Meistens dann, wenn man es eben, wenn man erkennt, dass man das nicht getroffen hat oder dass eben so eine Vorsorgevollmacht vorliegen müsste, wird es gerne jetzt auch zum Anlass nehmen, eben die Zuhörer zu ermutigen, sich zumindest darüber Gedanken zu machen oder eine Meinung zu bilden. Was ist denn Ihre Haltung dazu? Also grundsätzlich ähm, wird ja da festgelegt auch oder legt ja jeder selbst für sich fest, wie in bestimmten Situationen die Ärzte sich verhalten sollen oder auch das Umfeld. Ist das richtig oder?
1: Das ist richtig und ich würde mal äh, anfangen und dann aber auch im Verlauf sehr gerne an Frau Schmidt äh, in dem Punkt weitergeben wollen. Ich möchte es mir mal aus der, aus der Situation der, der Ärzte, Ärztinnen in, in, in Rettungsstellen etc., mal beleuchten, weil ich mich darin aus meiner eigenen Tätigkeit ganz gut erinnere. Und da ist es so, dass ähm, das Thema der Selbstbestimmtheit zum Lebensende oder fortgeschrittenen äh, Krankheitsstadium ähm, ja zum Glück äh, rechtlich gestärkt wurde und die, äh, die, das, das Instrument der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung äh, da einen großen Stellenwert bekommen hat. Aber da kommen Situationen äh, in Rettungsstellen, wo verschiedene Rechte und Pflichten miteinander kollidieren können. Und, und manchmal halt auch die Wünsche der Betroffenen nicht genau genug definiert sind, beziehungsweise definiert wurden und dann 15 Jahre lang nicht mehr angefasst und, und haben sich seitdem ja doch wieder verändert. Und wenn man in die Rettungsstelle reinkommt, dann wird erstmal das Leben gerettet. Und äh, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, bis einem gesagt wird, es gibt ja aber eine Patientenverfügung, es gibt ja eine Vorsorgevollmacht. Das und, dies und das darf gemacht werden, dies und das darf nicht gemacht werden. Das bringt jemanden, wenn man da arbeitet, und daran erinnere ich mich äh, recht gut, in, in einen ganz schwierigen Zustand, weil man nicht mehr machen möchte, was dieser Mensch explizit nicht wollte. Und gleichzeitig man alles getan haben muss, weil man ja sich sonst der unterlassenen Hilfeleistung schuldig macht. Das ist ein Spannungsfeld, das gilt es zu lösen und da gibt es äh, Instrumente und Möglichkeiten, dem zu begegnen. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt vor, glaube ich, drei, sechs Monaten sowas um den Dreh äh, gemeinsam mit der BfB an einer äh, Veranstaltung teilnehmen durfte, wo es ganz deutlich um diesen Bereich der, der Vorsorgevollmachtserstellung äh, letztlich auch äh, ging. Jetzt bin ich ah, nicht erkrankt, bin 46 Jahre alt und habe für mich beschlossen, dass ich auf jeden Fall eine erstellen muss. Und äh, das auch recht bald, weil das, glaube ich, jedem gut tut, gewisse Bereiche, gewisse Situationen abgesichert zu wissen. Und zwar für den Zeitpunkt, in dem man sich jetzt gerade befindet. Aber wie gesagt, das, das inhaltlich Genauere kann Frau Schmidt garantiert dazu jetzt noch weiter erklären.
3: Ja. Ich finde das Thema Vorsorge, Vollmacht, Beschäftigung damit, was ist, wenn ich sterbe, kann persönlich was ganz Schwieriges. Wo, wo nicht nur ich, so auch als Profi, eine ganz tolle Abwehrhaltung habe: mhm. Angst vorm Sterben. Mhm. Ja, ich will jetzt erstmal weiterleben. Deswegen verstehe ich das sehr gut und ich bin ganz äh, begeistert, dass der Herr Sant'Angelo mit bei der Fortbildung war, weil wir haben in Berlin extra Beratungsangebote zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, bis hin, wie soll meine Beerdigung organisiert werden. Da gibt es wunderbare Angebote, wo ich mich hinwenden kann und die mich dann in einem Einzelgespräch beraten und mit mir gemeinsam durchgehen, was muss alles aufgeführt werden. Weil meine Angehörigen wissen nicht, ob ich eine große Party haben will äh, zu meiner Beerdigung und ob ich verbrannt werden will oder ähm, in der Erde oder sonst wo bleiben will. Und die wissen auch nicht, ob ich äh, weiter beatmet werden möchte oder ob das mir Angst und Schrecken. Aber ich kann gut nachvollziehen, Herr San Angelo hat sein Alter genannt, ich bin ein bisschen älter. Ähm, dass die Auseinandersetzung, ach Jemini, dass man das wegschiebt. Ich kann nur anregen, drüber nachdenken, sich Infomaterial holen, vielleicht mal mit demjenigen, der mich unterstützen soll, wenn ich es nicht mehr selber kann, mal reden, würdest du das tun? Das kann ich, das ist so ein wichtiger Punkt, dass ich meinen Angehörigen sage, ich möchte gerne, dass du dann im Krankenhaus entscheidest, ob ich weiter beatmet werde. Mhm. Kannst du dir das zutrauen und das auch hinnehmen, wenn meine große Schwester sagt, nee, will ich nicht. Mhm. Das ist mir zu viel, das geht mir zu dicht. Und dann gemeinsam zu überlegen, na, da müssen wir jemand anders finden. Mhm. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, ist bei uns natürlich immer das Thema, weil wir, wie gesagt, mehr Klienten in das Sterben begleiten. Und ich kann nur Werbung für machen und auch da gerne bei uns anrufen, wir suchen Ihnen das raus.
0: Also Sie sind auch die Stelle tatsächlich, die dann berät oder Sie empfehlen weiter? Also
3: ein paar, äh, Teil meiner Kollegin berät auch direkt, wenn die die Klienten schon länger kennen. Aber ich finde ähm, spezialisierte Angebote in dem Falle, Weil da müssen ganz viele Sachen bedacht werden, was Herr äh, Sant'Angelo gesagt hat, in der Rettungsstelle. Mhm. Bestimmte Sachen muss ich genau definieren. Mhm. Und darf, das können wir nicht so abdecken. Aber da würde ich doch Werbung für machen für diese ja. speziellen Beratungsangebote.
0: Also wir können ja auch, glaube ich, wieder den ähm, Link zu Ihrer Seite unten unter dem Podcast in der Einstellung erwähnen und ähm, sowieso auch Ihre Telefonnummer damit aufführen, dass man dann den direkten Kontakt auch erstellen kann. Ja, Also ich bin ganz begeistert über die Inhalte, die ich heute auch, oder die Zusammenhänge, die ich erfahren konnte. Und habe jetzt nur die Frage, gibt es noch irgendwas, was Ihnen jetzt auf der Seele brennt, was Sie doch nochmal zusätzlich loswerden möchten oder adressieren möchten?
1: Ich würde mich ähm, erstmal im, im Namen des Fachbereichs und äh, der, der ganzen Kolleginnen und Kollegen bedanken, dass wir das Forum bekommen haben, uns mit dieser wichtigen Arbeit hier vorstellen zu dürfen. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hier auch dabei waren, gespürt haben, dass auf der einen Seite sehr große Motivation in, in dem Team ist, sehr viel zumindest für das Team gesprochen, sehr viel Sachverstand vorhanden ist und gleichzeitig jeder auch, wenn man mal in sich geht, merkt, dass es im Privaten und sei es äh, im Bekanntenkreis garantiert Berührungspunkte mit unserer Arbeit gibt, die... Auch uns selber letztlich der natürlich auch nicht nicht unberührt lässt, weil es, weil man hier glaube ich sehr schön die die Bedeutung von von Gesundheit und allem was das Leben damit zu tun hat, doch auch spürt, sei es seelisch, sei es körperlich und sei es im Verlauf des Lebens oder Älterwerdens deshalb äh, nochmal vielen Dank dafür, dass wir uns da vorstellen durften.
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank auch noch mal. Ach, Frau Schmidt.
3: Ja, ich wollte, wir machen ja Werbung dafür, melden Sie sich bei uns, mhm. liebe Bürger äh, und Zuhörer. Äh, klar, wir, wenn wir beim Hausbesuch sind, weil unsere Zielgruppe ist in den meisten Fällen mobilitätseingeschränkt, also müssen wir rausgehen, wenn wir bestimmte Sachen regeln wollen. Dann können wir nicht ans Telefon gehen, aber wir sehen, wer angerufen hat und dann melden wir uns. Also wenn wir nicht gleich ans Telefon gehen und auch nicht samstags und sonntags per E-Mail äh, erreichbar sind und gleich uns melden, nicht verzweifeln, es meldet sich jemand, ja. Ja, also weil ja immer geschimpft wird. Und das gilt, glaube ich, auch für den sozialpsychiatrischen Dienst. Wir haben feste Erreichbarkeitszeiten, mhm. wo zumindest dann irgendwann jemand reagieren wird. Aber SPD muss ausrücken, wenn dann eine Meldung kommt. Bei uns auch, wenn dann äh, die Kollegen alle unterwegs sind, haben sie Geduld. Und wie gesagt, man kann sich bei uns auch per
2: E-Mail melden. Da sind wir ganz offen für. Ja.
0: Danke, dass Sie das noch mal erwähnen. Herr kurz. Genau,
2: dem möchte ich mich einfach auch noch mal anschließen. Auch noch mal vielen Dank für die Einladung. Ich möchte einfach auch noch mal was zur Erreichbarkeit sagen: Ja, wir sind, ähm, wir sitzen am Hohen Damm im Gesundheitsamt, äh, am Hohen Damm 174 in der vierten Etage und ähm, wir haben eine Erreichbarkeit äh, über den sogenannten Tagesdienst. Das ist Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr. Aber man kann natürlich auch zweimal die Woche zu uns in die offene Sprechstunde kommen. Das ist einmal Dienstag von 9 bis 12 und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Aber natürlich auch nach Vereinbarung. Und für Menschen, die sich in akuten Krisen oder in Krisen befinden, außerhalb unserer Erreichbarkeit, würde ich da auch gerne Werbung für den Berliner Krisendienst machen. Quasi, wo man sich in den unaufschiebbaren Krisen wenden kann quasi und äh, auch dort Beratung erfährt.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank auch nochmal für die Ergänzung. Ich denke, das ähm, war es dann auch, ähm, was Sie an der Stelle zu sagen wurde. Vielleicht kommen Sie auch nochmal vorbei und <lacht> dann gibt es dann Vertiefungen. Herzlichen Dank, wie gesagt, auch von meiner Stelle nochmal für Ihr Kommen und Ihre Offenheit. Und ich hoffe für Sie, liebe Bürger und Bürgerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, war auch ähm, waren interessante Informationen dabei. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.